0: Przepraszam, bo cały czas mam w głowie obrazek Ciebie z, z takimi czekanami, i w, z plecakiem, z, z kapeluszem Indiany Jonesa, jak szukasz gdzieś w, w buszu Amazonii tego pierwszego
1: podcastu. No, ale dokładnie tak się czułem, słuchaj, dokładnie tak się czułem, jak, jak szukałem. To no super.
0: To cieszę się, że nasz podcast zagwarantował Ci tak wyśmienitą
1: przygodę, słuchaj. Myślę, że tych przygód będzie jeszcze więcej. Nazywam się Michał Kasprzyk i uwielbiam opowiadać
0: historię. A ja Krzysztof Nowak i kocham niespodzianki, a to jest do początku, czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Dzisiaj będziemy mówić o podcastach,
1: ale Krzysiek jeszcze tego nie wie.
0: Zadanie przygotowałeś na dzisiaj w ogóle, bo ja, ja się nie mogę przede wszystkim tego doczekać, bo ja kocham niespodzianki. <śmiech> I bardzo, bardzo bardzo mnie zastanawia, bo nie miałem zupełnie pojęcia na jak, jak ja się mogę przygotować wiesz, z pytaniami, biorąc pod uwagę, że nie dawałeś mi chyba żadnej podpowiedzi, a czy, na jakie pytania w ogóle się mogę przygotować, o czym mi dzisiaj opowiesz?
1: Wiesz co, aż nawet ciężko by mi było ci zateizować coś, dlatego nie dawałem ci za bardzo żadnych wskazówek, ale mówiłem ci o tym, że Aha. są tam różne takie... Mm, fajne rzeczy. Mimo, że temat pozornie może się wydawać dosyć spokojny, może dla niektórych nudny, ale mimo wszystko ja tam znalazłem skandal, który się wydarzył i, i to jest dla mnie niesamowite.
0: No, moje oczekiwania się podnoszą. <laughs>
1: ja Myślę, że warto będzie tego posłuchać, ale, ale o tym skandalu będę mówił później, w drugiej części. A zacząć chciałem okay. od tego, żeby Ci powiedzieć, że to jest coś, co prawie zostało nazwane Guerrilla Media. I nie wiem, czy to cokolwiek ci oh, mówi.
0: Okej. Okay. Poniekąd. To znaczy. Hmm, zastanawiam się, bo. Jest mi znane określenie guerilla marketing. To nie jest to. Ale to nie jest to. Okej, okay, okej. Okay. Guerilla media. No, no to. Z... Nie, nie wiem, no, nie wiem. Nie chcę zgadywać za dużo, bo. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ile to, ile to nam da.
1: To co, to, co prawie miało się nazywać Gorilla Media, miało przez pewien czas jedną nazwę, teraz ma inną. I ta, ta, ta nazwa, która funkcjonowała kiedyś, to było audioblogging. Może tutaj już ci to coś Aha. więcej mówi.
0: <laughs> Okej. Okay. A propos audioblogingu, wiesz co, jak kiedy, kiedy powiesz audiobloging, to przypomina mi się wpis na Twitterze, który totalnie wyrwał mnie z kapci wczoraj i pasknąłem śmiechem w autobusie, że ludzie się zaczęli oglądać ze mną, co mnie tak śmieszy w telefonie. Mhm. W momencie, kiedy, kiedy przeczytałem Twitter gościa, który napisał, że Nie wiem, czy wiecie, ale moja mama prowadzi podcast. Mhm. Natomiast, żeby, żeby się do niego dostać, musielibyście znać, znać hasło do mojej skrzynki i poczty głosowej.
1: Świetne. <świetnie> Genialne. Ale właśnie, widzisz, to zostałeś nakierowany, bo rzeczywiście będziemy mówić o podcastach. Mhm.
0: Tak, 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 tak już. Tak już no
1: tak, i, tak, i żebym... o tym, skąd one się wzięły, jak się zaczęły, ale właśnie o co chodzi z tą nazwą? Dlaczego Guerilla Media i dlaczego Audioblogging? Otóż w 2004 roku, swoją drogą dokładnie 12 lutego 2004 roku, czyli w moje 14 urodziny, dlatego ta data jest taka ważna, natomiast moje urodziny nie były związane absolutnie z tym, co się wtedy zdarzyło, pewien dziennikarz, Ben Hammersley, który pisze dla The Guardian, opisywał pewien nowy fenomen, właśnie audioblogingu, czy wiadomości głosowych, nagrywania siebie i przekazywania informacji innym i on opisując to, to jeszcze nie, jeszcze nie było żadnej nazwy dla, dla tego, właściwie audiobloging tak trochę funkcjonował, ale nie do, końca, nie do końca się przyjął i on był już bardzo blisko deadline'u na puszczenie do druku tego, tego artykułu i 10 minut przed napisał do niego jeden z edytorów i powiedział, że słuchaj, mamy 20 słów za mało. Musisz coś dopisać. No i on bardzo nas szybko stwierdził, kurde, no rzeczywiście nie ma nazwy dla tego fenomenu. No i Aha. zadał takie pytanie. No okej, okay, to jak możemy to nazwać? Audioblogging? Guerrilla Media? Podcast? To poszło do druku i kilka miesięcy później oh, dostał telefon od Oxford English Dictionary. I Aha. oni mówią, skąd ty wziąłeś to słowo w ogóle, bo... Jesteś najwcześniejszym źródłem, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć. On mówi, wiecie co, byłem bardzo blisko deadline'u na publikację artykułu i ja, ja to po prostu wymyśliłem. A oni, a oni wtedy powiedzieli, aha, spoko, no to świetnie, to w tym roku jest to słowo roku. tak? Bo oni robią jakiś taki konkurs i, i się okazało, że słowo podcast było słowem roku, także niesamowite. E... No to wymyślił, ale oczywiście nie wziął tego od tak, z powietrza. Wtedy bardzo popularne były iPody. aplowskie odtwarzacze mm -hmm. MP3. I on mm -hmm. wziął ten człon pod z iPoda i słowo broadcast, Aha. czyli a, nadawanie, a. tak? A na polski się to tłumaczy. Mm -hmm. No i je połączył i weszło podcast. I stąd się, stąd się wzięła nazwa podcastów.
0: Faktycznie, było coś takiego.
1: Później ktoś próbował dorobić do tego jakąś taką no powiedzmy filozofię i stwierdził, że to pod można rozwinąć jako skrót od portable on demand, czyli dostępny kiedy chcesz.
0: No tak, tylko że w tym, w tym kontekście, no tak, no możesz powiedzieć, że iPod też jest totalnie iPortable on demand.
1: Podcasting nie zaczął się od wymyślenia nazwy. On się zaczął wcześniej oczywiście, bo ten fenomen najpierw istniał hmm. i dopiero później Ben Hammersley przez przypadek dorobił mu tą nazwę. Ja dzisiaj chciałem Aha. właściwie postawić takie dwa zasadnicze pytania, może trzy. Po pierwsze, jak to wszystko się zaczęło? Po drugie, który podcast był pierwszy? Bo to, 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 to odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, bo by się wydawało, że no okej, okay, to ten podcast. Mhm, na pewno nie. I już. Ale nie. Znalazłem dużo różnych źródeł i dużo różnych informacji, mhm. więc y, trochę sobie o tym porozmawiamy. No a tak. potem chciałbym opowiedzieć o czymś, no, mogłoby się wydawać, że właśnie podcasty to jest taki temat dosyć prosty i wystarczy opowiedzieć o tym, jak to się zaczęło, co się tam działo, kto był zaangażowany i tyle. Ale okazuje się, że temu wszystkiemu towarzyszył pewien skandal <laughs> I, i, i dzięki niemu będziemy mieli trochę więcej emocji w tym, w tym podcaście i, i aż sam się nie mogę doczekać, aż ci o nim opowiem, żebyś, żebyś posłuchał. Okay. No ale tak mhm. jak mówiłem, to będzie dopiero trochę później.
0: Dobra, no to się nie mogę doczekać, ale no właśnie, to powiedz mi w takim razie, bo zastanawia mnie, okej, okay, jasne, że nie jest, nie jest strasznie łatwo się dokopać do tego wszystkiego, Pomijajmy, Pomijmy zupełnie te, te totalnie podstawowe rzeczy, jestem też ciekaw jak, da, jak głęboko udało się się dokopać, więc nie, nie szukajmy oczywiście podcastów, które... Pierwszych wynika Google, bo stwierdzisz, że są pierwsze. Tylko w takim razie, jaki, jaką to w ogóle miało formę wcześniej, zanim to przybrało swój, e, swoją charakterystykę, jaka jest teraz? I wcześniej, wcześniej zaczęło się od czego? Mhm. Czym w zasadzie, czym podcasty były? Jak, jak bardzo one były różne? że to były, nie wiem, jeśli, jeśli, jeśli to były robione niezależnie, e, rozumiem, audycje radiowe, tak? To one działy się gdzie?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe i dobrze, że powiedziałeś o tych audycjach radiowych, bo tam leży geneza podcastów również. Chciałem mm -hmm. troszkę, troszkę najpierw powiedzieć o prekursorach, bo historyk mm -hmm. Jonathan Stern, który jest autorem książki, która się nazywa The Audible Past, mm -hmm. porównał te wczesne dni podcastingu do wczesnych dni radia. Okej. Okay. W pierwszych dniach radio, na początku chyba XX wieku, bardzo dużo było amatorów, którzy kompletnie nie wiedzieli, co robią i, i, i po prostu nadawali sygnał i gadali do, do ludzi, którzy jakimś cudem chcieli, chcieli tego słuchać. I to było bardzo chaotyczne, było nieuporządkowane. Mhm. Dotyczyło tematów wręcz... Przeróżnych. I tak samo mieliśmy na początku z podcastingiem. Natomiast gdzie to się wszystko zaczyna, cała ta historia, to no okej, okay, powstało radio, ludzie tam sobie nadawali, później się to sprofesjonalizowało, ale w latach 80. XX wieku powstało coś takiego jak Radio Compu Computing Services, RCS. I oni dostarczali hmm. dla rozgłośnie radiowych pliki w formacie cyfrowym, na przykład muzykę albo jakieś talk show'y. I od tego się zaczęło. Potem w okolicach roku 1993, kiedy były to, były to bardzo wczesne dni radia internetowego, Karl Malamut uruchomił coś takiego, co nazwał Internet Talk Radio. To był pierwszy show taki komputerowy, w którym co tydzień robili wywiady z ekspertami. Tam były takie funkcjonalności, że można było sobie to spauzować, można było zacząć od początku, można było przeskoczyć, więc w dużej mierze przypominało to coś, co możemy teraz robić z podcastami. I to był pierwszy program, który był dystrybuowany w plikach audio, który można było sobie po prostu ściągnąć, ściągnąć czy, czy właściwie nawet nie ściągnąć, może, może przekopiować od kogoś innego.
0: No tak, wydaje mi się, że to jeszcze były trochę za wczesne czasy, żeby faktycznie no tak. było udostępniane w ten sam sposób.
1: Potem rok 1999, mamy Napstera, który też pomógł w tym, żeby te technologie się rozwijały, czyli dzielenie się MP Rok 1999-2000, gdzieś tam przełom, firma Compact rozwijała bardzo podobną technologię do tego, co dzisiaj nazywamy podcastami. Natomiast to nie chwyciło, ale to nie, nie będę się w to zagłębiał. Potem w 2001 powstaje coś takiego jak Replay Radio, które oferowało możliwość ściągania programów radiowych z serwera radia. I on to robił automatycznie, czyli coś, co bardzo przypomina też to, jak podcasty teraz funkcjonują. No ale właśnie, teraz w, tym, w tej mojej wyprawie jakby misji tego, żeby znaleźć co było pierwszym podcastem trzeba było wziąć dużo różnych zmiennych i Zastanawiałem się w ogóle, jak to, jak to skategoryzować, jak określić, który podcast był pierwszy, bo w internecie dużo ludzi nazywa różne podcasty pierwszymi, łącznie z tym, że jak wejdziesz na Wikipedię, to się pogubisz, bo Wikipedia podaje dużo różnych podcastów, jako pierwsze w różnych artykułach oczywiście, bo gdzieś tam w konkretnym jednym to jest jako pierwszy tam jakiś konkretny.
0: Zwłaszcza, że na Wikipedii każdy, każdy ma swoją prawdę tak troszeczkę i w kategoriach takich rzeczy, które ciężko jest zdefiniować jako prawdę absolutną nie ma no nie, mamy, nie mamy pewności na ile, w jakim stopniu potwierdzona jest ta wiedza. Nie? No właśnie. Troszeczkę, zwłaszcza, że to jest trochę popowa rzecz de facto. Podcasty to nie, jest, to nie jest informacja pod tytułem kto pierwszy przeszczepił sztuczne serce, co można zweryfikować bardziej, e, bardziej wiarygodnymi źródłami.
1: Mhm. No więc w tej mojej misji stwierdziłem, że użyję czegoś, czego nie lubię zazwyczaj używać, czyli definicji podcastu. Tylko mhm. problem jest taki, że te definicje, definicja teraz jest różna od tego jaka była definicja, kiedy podcasty zaczęły powstawać. <śmiech> więc której użyć w tej chwili? No i znowu jest pewien dylemat, bo... I to jest za Wikipedią akurat. W tej chwili definicja jest taka, ja tu mam ją spisaną po angielsku, więc gdzieś tam troszkę będę tłumaczył, że podcast to jest seria złożona z pewnych odcinków, która jest w formacie audio, i są to pliki, które można mhm. ściągnąć lub można zasubskrybować i wtedy one są albo automatycznie ściągane z internetu, albo można je streamować i to jest, to mhm. jest definicja, która funkcjonuje teraz, natomiast stara definicja Jasne. z pierwszego wpisu w wikipedii jest w ogóle taka, że ja mało ją rozumiem
0: <śmiech> ale <śmiech> mówi też o, to, to, to mnie zaintrygowałeś nie,
1: ona jest, znaczy w niektórych, niektórych miejscach ją mało rozumiem, a w innych miejscach jest bardzo taka marketingowa jakby ktoś próbował sprzedać pewien produkt bo mówi, że Aha. podcast to jest coś takiego zrodzonego z pasji co automatycznie jest dostarczane na twoje urządzenie które wybierzesz nawet w momencie kiedy śpisz albo w dowolnym momencie w którym chcesz Normalnie, brzmi jakby Steve Jobs to w ogóle mówił, nie? ale
0: wow, no faktycznie, <laughs> bardzo mi się podoba Ale musi, że musi być z definicji zrodzone z pasji, nie może bo współczesny podcast może być robiony dla pieniędzy ale ten pier, ta, ta pierwotna definicja tak. jeśli, to, jeśli to nie jest pasja nie śmiej nazywać się po <laughs> Dokładnie, dokładnie, i teraz jest, jest, bardzo, jest bardzo ważne tak. zdanie tutaj
1: które mówi, że te pliki są publikowane ze skryptem RSS Aha. I to, jest, to jest bardzo ważne, tak? RSS to jest taki skrypt właśnie, który pomaga danemu na przykład programowi sprawdzać bazę danych gdzieś tam na jakiejś stronie, na przykład takiej, która regularnie wrzuca podcasty. No i ten skrypt, jak już znajdzie informację, że pojawił się nowy podcast, to ściąga ten podcast na urządzenie użytkownika. I pierwsze oprogramowanie, które używało RSS-a to był iPoder X. Stworzony w 2004 roku. Aha. Mhm. I teraz ten iPoder X to było oprogramowanie, które zostało stworzone na podstawie skryptu, który wymyślił Adam Carey. I Adam Carey jest bardzo ważną postacią okay. w całej tej historii. Jest nawet ok określany mianem Podfather, Godfather, ale Podfather. Fantastyczny. Fantastyczne. Tak, dokładnie. I Adam Carey jest w ogóle gościem, który zaczął swoją karierę jako DJ w MTV.
0: O, to, 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 to zupełnie bym się nie spodziewał.
1: Tak, i później dorobił się grubego hajsu w latach 90. kiedy założył firmę, która zajmowała się, przynajmniej na początku, robieniem stron internetowych. I on tę firmę rozwinął do takiego stopnia, że ona tam gdzieś w pewnym momencie miała siedem tysięcy pracowników, więc w ogóle... Pff, Wow, oh, wow, Natomiast i on na tym się dorobił i Adam Carey w pewnym momencie zaczął nagrywać podcast. To jest, ja trochę skaczę teraz do przodu. Mm -hmm. Zaczął nagrywać podcast, który wypuścił 13 sierpnia 2004 roku. I przez wielu ludzi ten podcast jest uważany za pierwszy podcast.
0: Okej. Okay.
1: Ale możesz sobie wyobrazić, że są inne, w zależności
0: od kryteriów. No tak, w zależności od kryteriów. Ale czy ten podcast był zrodzony z pasu? Myślę, że tak, ale w ogóle bardzo ciekawe jest to, że ja
1: dotarłem do pierwszego odcinka tego podcastu, właśnie tego opublikowanego 13 sierpnia 2004 roku. Musiałem zainstalować A? specjalny program do ściągania plików peer-to-peer gdzieś tam wkleić jakiś kod, który jest na stronie Adama W ogóle zlinkujemy to w notatkach do tego odcinka, bo to też jest bardzo ciekawe.
0: ale czy ty musiałeś użyć nie, programów kto, służących do pobierania podejrzanych plików drogą peer-to-peery, żeby specjalnie to zrobić? Tak, znaleźć? tak, zaryzykowałem. A Zaryzykowałem to... i wow, użyłem. No bagiety już jadą. Tak, i użyłem
1: tego programu. <laughs> I, I słuchaj, i, ścią, i ściągnąłem ten podcast, który jeszcze... On właściwie nie używał słowa podcast, mimo że to słowo już gdzieś tam zaczynało funkcjonować, ale jeszcze nie było,
0: nie było przyjęte. Okej. Okay. A gdzie go w ogóle znalazłeś? Bo to mnie zastanawia. Ten pierwszy odcinek? Tak, jak, jak się do niego dokopałeś? Wiesz co, zacząłem od połączenia
1: Wikipedii i Googlea. później trafiłem gdzieś na stronę Adama Kerry'ego. Mm. Potem u niego na stronie okay. była informacja, że hej, te odcinki gdzieś tam się zgubiły, ale ktoś je zreuploadował, tylko to źródło nie działało. I znalazłem mm -hmm. inną informację też u niego na stronie, że hej, te stare odcinki są dostępne do ściągnięcia właśnie w sieci peer-to-peer, -peer, więc możesz ściągnąć tego klienta peer-to-peer -peer i wpisać ten kod i one się będą ściągały. I rzeczywiście zacząłem ściągać. Ich jest tam, ich jest tam mnóstwo, bo y to, to, to archiwum tam ma... Ono jest od 2004 mhm. roku do, nie wiem, 2008 czy coś takiego, czy nawet dalej. Mhm. I ono ma kilka gigabajtów. No ale dokopałem się do tego pierwszego okay. odcinka. Czyli mówimy o kilkuset odcinkach. Tak, tak, tak. Okay. I dokopałem się do tego pierwszego okay. odcinka i przesłuchałem go całego. I wiesz co, no, Szału nie ma. No ale to był... Byłbym zaskoczony, gdyby było inaczej. No właśnie. On w ogóle nagrał go jadąc z samochodem, gdzieś tam w Belgii, jadąc z jednego miejsca do drugiego, bo stwierdził, że a dobra, to jak już jadę, mam 20 minut, to nagram. I on w tym odcinku właśnie o tym opowiada i opowiada o tym, o co chodzi z tym audiobloggingiem, bo to funkcjonowało wcześniej jako audioblogging.
0: I on to nazwał Daily Source Code. O oh wow, czyli podcasty trochę zaczynały się jak vlogowanie. No, chyba tak. <grymne> Też tak, na, na prędce gadając, tylko różnica hmm. była taka, żeby bez wizji. Tak, tak. On, on w tym pierwszym odcinku jeszcze tłumaczy właśnie, dlaczego to się będzie tak
1: nazywało, więc Nie hmm. będę już tam w to wchodził. Linkujemy to, jak ktoś chce bardzo sobie to ściągnąć z sieci peer-to-peer, -to, -peer, to zapraszam.
0: A on to faktycznie puszczał daily, dzień w dzień? Czy nie, 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 nie dobiłeś się takiej informacji? Wiesz co, ja
1: ściągnąłem więcej odcinków, ale nie słuchałem ich i rzeczywiście były Aha. daily. Nie wiem, czy zawsze były daily, Aha. ale przez długi czas
0: tak. To w sumie tak jak tak, tak, to, czego się można spodziewać troszeczkę. A Dobra, ale w zasadzie to... Czyli on po prostu blogował tak jak to mniej więcej miało wydźwięk w blogowaniu też we wczesnych latach blogowania, kiedy ten, ten blog był tak w zasadzie w zasadzie o niczym szczególnym i o jakichś tam przypadkowych spostrzeżeniach z jego życia? Czy był jakiś temat przewodni tego?
1: On był o jego życiu codziennym, o nowych podcastach, mm -hmm. które warto obserwować, trochę o muzyce i w zasadzie, w zasadzie to tyle. Okay. Także mm -hmm. no nie, nie było to jakoś super, super interesujące, szczerze mówiąc. Przynajmniej dla Czyli mnie. Czyli
0: no, młode medium po prostu. No. Trochę tak to trochę tak to wygląda. No tak. No Ale wiesz... Zacząłem kopać dalej. No nie, no oczywiście. I no. Ja nie uważam,
1: żeby to był pierwszy podcast. Zresztą Wikipedia też nie uważa, żeby mm -hmm. to był pierwszy podcast. To inni ludzie uważają. Shame on you, inni ludzie. Ale Adama Keriego warto zapamiętać, <laughs> bo on jeszcze będzie wracał w naszej historii.
0: Okej, okay. więc wziąłeś maczetę w dłoni i, jak to się mówi, i karczowałeś ten tak dalej. Tak jest. Dokładnie. <laughs> okay. I dotarłem do roku
1: 2003, do października, i do pana, który się nazywa Aha. Matt. Schichter. Chyba nic mi nie mówi to nazwisko. Całkiem możliwe. Powinno? Chyba nie. I on uruchomił coś takiego, co było cotygodniowym chat show'em, czy też talk show'em. Nazywało się to The Backstage Pass. Mhm. I tego nie słuchałem, ale to jest podcast, który uważa się, że był pierwszym publikowanym online.
0: Aha.
1: No i to były właśnie takie okay. wywiady z różnymi gośćmi. Miał tam między innymi bardzo ciekawe postaci, bo miał B.B. Kinga, miał The Beach Boys,
0: mm.
1: Jasona Mraza. Także to nie była jakaś tam popierdółka, tylko rzeczywiście byli goście nawet dużego formatu, z którymi on rozmawiał. I to właśnie uważa się, że to był pierwszy podcast publikowany online. Ale idąc dalej... Mm. Idąc dalej, mm. mamy takiego pana, który nazywa się David Weiner i ta postać jest też bardzo, bardzo ważna, dlatego że to jest gość, okay. który bardzo przyczynił się do tego, żeby RSS rozwinął się do takiej formy, do jakiej się rozwinął. I on też współpracował z Adamem Kerim, mówiłem, żeby go zapamiętać okay. i w tak. zasadzie to on stworzył ten fragment skryptu wewnątrz kodu RSS, który pomógł na Aha. to, żeby RSS działał nie tylko dla tekstu, czyli dla zwykłych blogów, ale też dla, dla plików Aha. multimedialnych.
0: Okej. Okay. A jak is, jaka była rola Adama Carego w tym wszystkim?
1: Adam Carey napisał pierwszy skrypt, który e, łączył ten RSS i pliki i, e, i iPoda. Mm. Czyli wykorzystał to, co okay. stworzył Weiner do tego, żeby te pliki automatycznie A, kopiowały okay, się na iPoda. Okay, okay. E, I to była też baza mm. do stworzenia tego iPoder Exa później. Ale David Weiner, on też jest podcasterem, prowadził, czy dalej nawet chyba prowadzi taki podcast, który nazywa się Morning Coffee Notes. Ale ten podcast nie jest ważny w tej historii, bo ważna jest kolejna postać, mianowicie Christopher Lydon. I to jest gość, okay. który pracował na Uniwersytecie Harvarda i w trakcie mm. tej swojej pracy on w ogóle uważa się trochę za takiego dziennikarza, właściwie jest dziennikarzem, rozmawia z różnymi celebrytami, znaczy rozmawia ze znanymi postaciami. Z, zarówno ze świata biznesu, jak i z polityki i on zawsze wywiady z tymi postaciami nagrywał.
0: Tylko tak, tak dla, dla samego konspektu, gdyby potem miał się odwołać do, do, do artykułu, który pisał, tak? podobnie tak. I on mhm. te nagrane interwiusy
1: zaczął dzięki Dave'owi Winerowi publikować w internecie. E, przy okazji okay. wpisów o danym temacie, publikował też plik audio z danym wywiadem, który był dostępny do ściągnięcia mhm. i korzystał z RSS-a napisanego przez Dave'a Weinera. Okay. I, i, I to było w lipcu 2003 roku. 9 lipca 2003 roku, kiedy on pierwszy mhm. raz opublikował taki plik. I to był wywiad y, prowadzony przez Christophera Lydona, wywiad z Dave'em Winerem. I to jest uważane przez chyba większość ludzi jako pierwszy mhm. podcast.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Okej, okay, no i to, to są w zasadzie te podcasty, do których ja dotarłem, które wydaje się, że to są te pierwsze. Który z nich konkretnie mhm? jest pierwszy? Ciężko powiedzieć, ale ciężko powiedzieć powiem Ci, również dlatego, że jest pewna kontrowersja związana z tym, kto... Mhm pierwszy podcast zrobił, kto uczestniczył w ogóle w tej rewolucji, w tym fenomenie tworzenia podcastów i skąd ten skandal się bierze? O tym
0: opowiem Ci po przerwie. Okej, okay. nie mogę się doczekać. Słuchajcie, jest przerwa, więc możecie zrobić co chcecie. Pójść do toalety, przewinąć albo dać nam opowiedzieć wam
1: o fajnych podcastach. I na pierwszy ogień podcast charyzmatyczny prowadzony przez Dawida Straszaka. W zasadzie jest to podcast biznesowy, ale wiedzę, którą możecie zdobyć, słuchając Dawida i jego gości, możecie użyć też w życiu prywatnym.
0: Ej, a ty czasem
1: nie byłeś u niego gościem? No, byłem, byłem. I akurat ja rozmawiałem z nim o wystąpieniach publicznych, ale inni goście Dawida opowiadają m.in. o byciu liderem, o pracy z głosem, o odpowiednim ubiorze. Co, dowiedziałeś się, jak lepiej ubrać się do podcastu? <śmiech> nie,
0: ale dowiedziałem się, jak odpowiadać na głupie pytania. Że posłuchać podcastu charyzmatyczny, zajrzyjcie do notatek pod tym odcinkiem albo wyszukajcie go na przykład w iTunes. Witajcie, po przerwie. Przed
1: przerwą opowiedziałem wam o tym, który podcast był pierwszy albo właściwie o różnych podcastach, które można uznać za, to, za te pierwsze, które powstały. I wspominałem wam między innymi o postaci, która nazywa się Adam Carey. Był też drugi pan, który nazywa się David Weiner. Ale postać Curry'ego jest o tyle ważna, że to jego dotyczy skandal, o którym mówiłem przed przerwą. I to jest gość, który Niewątpliwie wpisał się w historię tworzenia podcastów, tak? Został nazwany pod faderem, czyli pod ojcem. Pod ojcem. I Adam Curry stworzył pewien tam skrypt, który pomagał, żeby pliki z internetu były ściągane bezpośrednio na iPoda. I Adam Curry, nie wiem jak to powiedzieć właściwie, ale z tego, co o nim czytałem, był strasznym bucem, bo wyobraź sobie, że wiesz, no, to jest gość, który jest wpisany w historii, w Wikipedii, w różnych artykułach, jako gość, który zrobił bardzo dużo dla podcastów i który jest uważany za jednego okay. z ojców podcastów, albo nawet tego ojca podcastów, mm -hmm. tak, pod father. I wyobraź sobie, że w 2004 roku ktoś zaczął edytować Wikipedię i zmieniać różne kwestie dotyczące tego, kto uczestniczył w y, stworzeniu rewolucji podcastów.
0: Aha. Ktoś. I rozumiem, że to, że to było mocno na, na niekorzyść y, pana Adama Carego, tak?
1: Mm. No właśnie no. ktoś, ktoś z anonimowego IP okay. zaczął edytować Wikipedię i usuwać niektóre wpisy i zmieniać niektóre wpisy i został usunięty na przykład wpis, który dotyczył pana Stevena Downsa, który też był jedną z osób, które pomogły z RSS-em i z ściąganiem MP3 przez RSS-a i to zostało usunięte. Zostało też zmienione takie zdanie, które brzmiało Podcasting was developed according to Kerry in August 2004. I to zdanie zostało zmienione na Podcasting was developed thanks to Adam Curry's original iPodder or script and the success it fostered uh -huh. since 2004. <laughs> ktoś z anonimowego IP zrobił taką zmianę. I to zrobił w bodajże lutym 2004, a potem w mm -hmm. listopadzie ktoś z anonimowego IP usunął wpis dotyczący Kevina Marksa, który. Też był jednym z ludzi, którzy wpisali się w tę historię.
0: Już chyba rozumiem, gdzie to wszystko zmierza. Czyli tak w myśl zasady, że historię piszą zwycięzcy, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że pan Kerry nieco zmodyfikował ją na, na, na swoją korzyść. Czy to jest, to jest teza, którą, którą mam w tej chwili? Natomiast jest takie prawdopodobieństwo. No właśnie. I Kevin Marks <laughs>
1: sprawdził, bo Wikipedia, jeżeli edytujesz ją anonimowo, ona zapisuje Twoje IP. Mhm. I Kevin Marks wiedział, jak sprawdzić, do kogo należy dane IP. I wyobraź okay. sobie, że IP, które edytowało te wpi ten wpis. Y i zmieniało go no. na niekorzyść różnych osób, należało do niekogo innego jak Adama Keriego.
0: Hmm. no tak. To... Szko... Czyli czy teza się potwierdziła? Tak jest. E... <grywia> to nie jest tak, że spodziewałbym się tu jakiegoś jeszcze grubszego plotpistu, bo nie mieliśmy aż tylu aktorów w tej sytuacji. Natomiast bardzo mi się podoba to, że, że pan Adam Carey w swojej domniemanej tutaj, o której powiedziałeś, butowatości, musiał poechtać swoje ego do tego stopnia, żeby, żeby postawić się jako jedyną osobę, która, która była za to odpowiedzialna. No, dobra, no jak niektórzy mają taką, taką potrzebę, no to... Czy... No cóż. Czy on, no. Też, on też nie wyedytował wszystkich
1: i nie zmienił wszystkiego. Okej, okej. Natomiast. Okay, okay. A, czyli jeszcze zostaje tutaj trochę tajemnicy. Okay. Ktoś tam jeszcze, Dobrze. wiesz, mu pomagał w tym wszystkim. Maczał w tym palce. Tak, tak. Ale tak jak powiedziałem, Mark Marks okay. wiedział, że to Kari czy Kari edytował te wpisy, no i oczywiście został przyłapany na gorącym uczynku, więc to co, to, to, co powiedział na swoje usprawiedliwienie też jest dosyć śmieszne.
0: O, no właśnie, to chcę usłyszeć bardzo.
1: Tak, bo on wiesz co, próbował faktycznie zmienić wpis, ale zmienić go tak, żeby Aha. przedstawiał też jego punkt widzenia odnośnie tego, co się wydarzyło, ale w pewnym momencie, jak już tam usunął jakąś część, to Stwierdził, że cały ten interfejs Wikipedii jest zbyt trudny i dał sobie spokój.
0: Co? No tak. <grym> tak, tak, tak. Więc to takie. To, 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 to,
1: to, to jest po prostu piękne. <grym> Po czym?
0: No, piękny argument.
1: Po czym? Wyobraź sobie, że za jakiś czas znowu ktoś zedytował Wikipedię anonimowo. Tym razem nie wiadomo, kto to zrobił, ale oczywiście nie. wszyscy się zwrócili do Karego i e e Eloziomek, co ty zrobiłeś znowu? Ale, e ale on powiedział nawet w jednym ze swoich podcastów, że. Mm, no hej, te edycje były na niekorzyść i moją, i Dave'a Wainera, więc nie ja to zrobiłem I powiedział, i powiedział w ogóle coś takiego, że cała idea robienia tekstu edytowalnym przez kogokolwiek jest po prostu zbyt prosta, zbyt łatwa mimo, że wcześniej powiedział że interfejs jest zbyt
0: trudny więc co, coś, coś mi tu nie pasuje w ogóle, ale no ale cóż no, myślę, że, myślę, że politykiem nie byłby doskonałym tak, tak
1: no Byłoby interesujące, jakby się zdecydował na bycie politykiem. No ale, ale załóżmy, że Adam Carey mówi prawdę.
0: No dobra, no jeśli to działa też na jego niekorzyść, no okej, okay, no. Chciał zedytować, żeby to było bardziej
1: prawdziwe, ale został pokonany przez interfejs Wikipedii. Okej. Okay. Ale mamy <grym> no. wpis Dave'a Wienera, który, który pojawił się na jego blogu chwilę później. I Dave Winer w dosyć mocnych słowach komentuje to, co Kary to, co zrobił i mówi, że Kary nie wynalazł podcastingu, że nie wymyślił RSS-a, nie wymyślił, że RSS będzie dobrym mm -hmm. narzędziem do wykorzystania, nie napisał pierwszego programu do ściągania plików na iPoda, tego iPodera, mm -hmm. ale wykombinował, że to wszystko będzie popularne i że warto go słuchać więc stworzył swój podcast i ludzie rzeczywiście go później słuchali, ten jego program w ogóle miał y, pół miliona subskrybentów później, natomiast mm -hmm. Dave Weiner powiedział też, że y, to on wykombinował tego RSS-a, to on napisał pierwszego iPodera trzy lata wcześniej niż Kerry to zrobił
0: co, mamy, mamy, mamy na to jakieś twarde, twarde dowody? Wiesz co, nie
1: mamy, nie mamy bezpośrednio na to, że on to stworzył w 2001, przynajmniej ja nie znalazłem, ale mamy dowód na to, że Christopher Lydon zapostował podcast dzięki Dave'owi Winerowi i dzięki jego RSS-om wcześniej niż zrobił mhm. to Kerry. Więc jestem w stanie mhm. uwierzyć w to, że Winer tę te technologię opracował wcześniej, zwłaszcza, że tutaj jest powiedziane, że to jest 2001 mhm. rok, a rzeczywiście y jest powiedziane też, że Dave Weiner i Adam Carey zaczęli współpracować w 2001, rozmawiając właśnie o połączeniu RSS-a i ściągania plików multimedialnych.
0: Okej, okay. ma no, to sens. Carey jest takim Edisonem tej historii trochę, <laughs>
1: Chyba tak, chyba tak. Natomiast to, co, to, co Weinera odróżnia od Carey'ego, to to, że Weiner przynajmniej tak twierdzi, że on nigdy nie odmawiał nikomu innemu ich roli w tworzeniu tego wszystkiego. Że zawsze tam, gdzie mm. trzeba było, to dawał kredyt tym osobom, które też się przyczyniły. Między innymi właśnie Adamowi Kerry. No
0: cóż, no, kogoś poniosłego w takim razie. No, na to wygląda.
1: Na to wygląda. Co jest w ogóle mm. e, dosyć, dosyć niesamowite. I teraz, komu wierzyć? I to, to, to jest pierwsze tak. pytanie, że komu, komu można wierzyć, jak określić który podcast był pierwszy to też jest bardzo ciekawe ale coś co mnie w sumie chyba najbardziej zastanawia i jest dosyć przerażające to to że zobacz Wikipedia jest źródłem wiedzy takim w tej chwili już takim dosyć ustabilizowanym mm -hmm. takim gdzie ludzie wchodzą i czytają coś na tak. Wikipedii i wierzą że to jest prawda i jeżeli jakiś jeden gość może wejść na Wikipedię i coś zedytować mm -hmm. żeby to było bardziej na jego korzyść, to jak dużo złego to może zrobić. Prawda. Taka, taka zmiana historii. Prawda. Tutaj akurat zostało to wyłapane i zostało to zmienione. Tak. Ale mimo wszystko według mnie jest to dosyć przerażające. Problem polega
0: na tym, że nie jesteśmy w stanie do końca zweryfikować w jakim stopniu to się dzieje. E, jakby tak na, na, na regularnej stopie, bo jestem, jestem przekonany, że takie rzeczy mają, mają miejsce dużo częściej, zważywszy na to, że... Jest, oczywiście jest moderacja, jest zaangażowana społeczność, ale są, ale w sytuacjach, kiedy właśnie tak jak ta, kiedy jedyni gracze, którzy biorą w tym udział, to są osoby, inaczej, w, którym, w której osoby, które edytują Wikipedię są jedynymi graczami, które wiedzą co się tak naprawdę wydarzyło, to, to tą prawdę można zafałszować. Właśnie pytaniem, które chciałem Ci zadać chwilę wcześniej było, bo zakładam, że, że istniała jakaś tam społeczność, powiedzmy, słuchaczy czy osób, które w jakiś tam sposób śledzi, ich śledzili, jak to zazwyczaj bywa z twórcami treści. Więc nie wiem, czy udało Ci się zdobyć też jakieś informacje odnośnie tego, tego jak ludzie na to zareagowali, jakby pozostali też w całej, w całej, w całej tej sytuacji?
1: Mhm. Wiesz co, znalazłem tylko kilka
0: wpisów w różnych miejscach,
1: Znalazłem na przykład na Wikipedii, ale na Wikipedii on jest napisany tak sucho, bez emocji, co też rozumiem, bo oni muszą być bezstronni. Mm -hmm. Dave Weiner jako jeden z członków tej historii, czy uczestników tej historii, on się nieprzychylnie wypowiadał o Karim. Mm -hmm. Znalazłem też wpis człowieka, który się nazywa Rogers Cadenhead mm -hmm. i on też dosyć nieprzychylnie wypowiada się o Karim. I znalazłem różne wywiady z tym człowiekiem, w sensie z Adamem i z jego wypowiedzi wydaje mi się, że on jest takim bucem trochę i ja osobiście bym go nie lubił. Co nie znaczy, że tak jest naprawdę oczywiście.
0: Nie, oczywiście. Ale... Wydaje mi się, że nie, 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 może, nie, nie ma wątpliwości co do tego, że dołożył do tego jakąś tam swoją cegiełkę, natomiast jakiej ona była wielkości to już, to już może jak najbardziej podlegać dyskusji. I wydaje mi się, że no na pewno ja też w ogóle uważam, że rzeczy, które kształtują się w taki sposób jak podcast, byłoby to w ogóle niemożliwe, żeby, żeby w tak dużym stopniu wyszło to odgórnie e, jako szerszy konstrukt o, z jednej głowy przede wszystkim. On też do końca nie wiedział, co robi. Nie? Mhm. Znaczy nie wiedział, co robi. nie Wiedział, wiedział może powiedzmy, co robi, ale nie wiedział, jaki to, jak, jakie to może przynieść perspektywy. Może dopiero, kiedy, dopiero kiedy te perspektywy się pojawiły, to stwierdził, że aha, jest okazja ku temu, żeby, żeby z tego skorzystać. Nie? Biorąc pod uwagę pozycję, w której się znajdował. No.
1: Prawdopodobnie tak, ale podejrzewam, że to też się nie wzięło z niczego on miał jakąś swoją osobowość już wcześniej i wcale nie zmieniła się ona przez to, że nagle podcasty zaczęły być popularne, w tylko on po prostu wcześniej taki był.
0: Nie, 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 tego, tego, tego tutaj też nie, nie, nie bagatelizowałem. <grym>, bynajmniej.
1: Mhm. No. Bardzo fajnie to podsumował właśnie Dave Winer w tym swoim wpisie na blogu, bo napisał, że gwiazda Adama Black. <grym, <grym, tak? No. I że w pewnym momencie Adam będzie potrzebował przyjaciół, mm. natomiast wtedy on, Dave, kopnie go w dupę, spojrzy mu prosto w oczy i powie: Nie powinieneś tak kłamać. <gulanie>
0: <gulanie> <gulanie> Dziwnie to brzmi jak po polsku i angielsku, ale. Shouldn't have lied so much. <gulanie> Nie wiem, nie wiem jaki dobry, jakiego dobrego odpowiednika użyć. Tak, Ryszard do głowy. Pamiętam, pamiętam jak dzisiaj, gdzieś tam widziałem właśnie nazwisko Richard Head. <coughs> Dopiero po, po czasie do mnie dotarło, na czym polega żart. Nie, to jest Super, strasznie, strasznie mi się podoba, że udało nam się dogrzebać do, do historii nie tylko, nie tylko tego, gdzie to się zaczęło, ale, ale, ale już ale u... Już, um... Już u narodzin podcastów było widać, że to, tą, tą kość niezgody, nie wiem jakiego jest sformułowania użyć, faktycznie, faktycznie, faktycznie ten konflikt jakby nadaje temu wszystkiemu jakiegoś kolorytu, bo zauważyłem, że jest mnóstwo takich rzeczy, które jeśli, jeśli kiedy powstaje jakieś nowe medium, to, tak to ludzie specjalnie się nie interesują tym, że hej, jakby to jest gdzieś tam moje albo to wyszło od kogoś tam. Nie, nikt, nie, nikt, nie, nikt nie powie, że, e, że chociażby vlogowanie to nie, w takiej YouTubeowej formie, jaką znamy dzisiaj, to nie jest coś, co zrobił na przykład Casey Neistat, nie? bo tak no, za bardzo do kogo się odwołasz. Nie? Z blogiem natomiast myślę, że trzeba byłoby dużo głębiej pokopać, bo to, nie, to akurat nie wiadomo. Zresztą, że ten format z tych, e, z tych, o których rozmawialiśmy dzisiaj, istnieje najdłużej. E, ale kurczę, jestem, <gryw> jestem bardzo ukontentowany całą tą historią i w sumie to bardzo chętnie, bardzo chętnie dokopię się gdzieś tam głębiej, natomiast bardzo mi się podoba też puenta, że faktycznie to jest kolejny, że zapominamy o tym, że na przekroju, um, całej całym przekroju ludzkości tak naprawdę fakty były trochę um, z braku lepszego polskiego odpowiednika um, alterowane, bardzo nie lubię tego, że ludzie zaczynają myśleć, że fake news to rzecz, która się dzieje dopiero w ostatnich latach. Tak, tak samo, że e, właśnie informacje, które znajdują się w sieci nie są do końca prawdziwe, bo jeśli ktoś myśli, że fake news to nowe zjawisko, to chyba nigdy nie widział plakatu propagandowego. Mhm.
1: <laughs> Więc,
0: e, no. Więc po prostu pamiętajmy o tym, żeby żeby pilnować na naszą, na naszą miarę, na naszą skalę informacji, które wiemy jesteśmy w stanie udowodnić, że są prawdziwe, bo potem no różnie to może wyglądać. Do Dlatego no teraz wydaje mi się, że ta historia ma w miarę tam happy end, bo ktoś, właśnie tutaj ktoś w tym przypadku, pan Adam Kerry, który starał się jakby zawłaszczyć sobie poklask, do, do bycia bohaterem tej historii skończył jako więc... Czy, czy, można używać, czy możemy używać słowa Tak, zdecydowanie tak? happy end. Chyba tak.
1: Nie wiem. nie wiem. ale zdecydowanie jest to happy tak. end.
0: <śle> że bardzo mnie to cieszy.
1: Natomiast wciąż, wciąż nie wiem, który podcast był pierwszy, natomiast jakbym miał zgadywać to, czy zgadywać na podstawie tych informacji, które mhm. tutaj padły, Wydaje mi się, że można to przypisać Christopherowi Lydonowi, mm. który zapostował wywiad z Davem Winerem 9 lipca 2003 roku i używał RSS-a do tego, mm -hmm. więc automatycznie można było to sobie ściągać w momencie, kiedy ktoś subskrybował jego stronę. Wydaje mi się, że to byłby on
0: w takim Najwyraźniej, momencie. Najwyraźniej, no, przynajmniej w tej współczesnej formie, w której go znamy. Bo oczywiście możemy, możemy też przyjąć za założenie, że pierwszym podcastem równie dobrze mogłaby, mogłaby być nagrana audycja radiowa, która, która była robiona przez jakieś pirackie radio. Super, Michale, bardzo się dziękuję za tą historię. W takim razie naszym słuchaczom dziękujemy, że byliście z nami przy de facto pierwszym i pilotażowym odcinku naszego podcastu.
1: Dziękujemy Wam, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca. A w następnym odcinku dowiecie się o tym, co łączy chińskich sędziów, aktorów Hollywood i Nuitów. Ale Michał jeszcze o tym nie wie. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie Michała Kasprzyka i wyprodukowany przeze mnie i Krzysztofa Nowaka. Muzyka została stworzona przez projekt Shila. Dziękujemy bardzo. Możesz zasubskrybować ten podcast na iTunes lub gdziekolwiek słuchasz podcastów. Do usłyszenia. Ja się już nie mogę doczekać. Super. Do usłyszenia.